0: Esse é o Insights da Inovação, o podcast sobre inovação em saúde, sua plataforma de conexão para a maior comunidade health tech, startups e agentes inovadores do mercado de saúde. Eu sou o Rodolfo Dantas, com vocês hoje nesse primeiro episódio aqui para a gente poder falar sobre inovação em saúde. Eu queria que vocês se apresentassem aqui, começando pelo meu amigo aqui logo da direita. Boa noite, como é que você está? Boa
1: noite, Rodolfo. Obrigado, cara. É, é, meu nome é Bruno Pina, eu sou diretor de inovação da AstraZeneca. A Sazenic é uma, uma biofarmacêutica global, é, com foco em algumas áreas terapêuticas. E meu trabalho na empresa é justamente conectar o, a indústria farmacêutica junto com o mercado de saúde e dentro desse ecossistema é, desuptar
2: ele, né, Legal. causar nele.
0: Bacana, Bruno. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. aí. Eu estou do lado aqui com o, o homem que idealizou tudo isso aqui.
2: Eu sou o Marco Bego, sou o diretor de inovação aqui do Hospital das Clínicas da, da USP. E a gente está muito entusiasmado realmente com a inovação aqui E esperamos que também com essa conversa E também extrapolar mais as fronteiras do, do HC né? E agora em áudio e vídeo, então a coisa vai longe
0: Legal Maravilha. Prazer estar aqui. Bacana, Marco. Valeu. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar começando esse primeiro podcast agora, falando sobre inovação e do lado aqui, é, dividindo o microfone, mas ao mesmo tempo tocando um pouco da gestão aqui do, do espaço do Inova HC. Boa noite, Ibis Tudo bem? Tudo bem, Rodolfo. Beleza, cara? Boa noite. Fala aí um pouquinho do que você faz aqui para o pessoal de casa, todo mundo que quer te escutar. Bom, eu sou o em Lourenço, eu sou gerente de
3: inovação aqui do Hospital das Clínicas, aqui no Nova HC apoiando o Marco no, no trabalho aqui, e eu acho que o Marco já falou bastante coisa importante aí do HC, já falou como a gente tá, tá evoluindo, e a ideia é essa mesmo, a gente cresce esse ecossistema, aí com todos esses parceiros que estão aqui na mesa aí, que vocês vão
0: ver que a mesa tá boa hoje. Bacana, e do lado aqui, representando as meninas da inovação aqui, boa noite Ana, tudo bem?
4: Tudo bem, eu sou a Ana Carolina, sou a Community Manager aqui do Distrito Nova HC, aqui em parceria com o Hospital das Clínicas, a gente está fazendo um maior hub de inovação e aberto em saúde dentro do nosso país e a gente está aqui para conseguir apoiar as startups e as grandes empresas para que a gente consiga transformar nosso mercado de saúde.
0: Maravilha, é isso aí Ana, show de bola. Bom, Ana, agora passando a bola aqui, nosso último convidado. Eu estou com o Gustavo aqui do lado. Por favor, se apresente, fique à
5: vontade. Boa, prazer. É, meu nome é Gustavo Araújo, sou um dos cofundadores do Distrito. E o Distrito é essa plataforma aberta né, de, de inovação. Então, basicamente, a ideia é acelerar a transformação de grandes empresas, gerar negócios, né, é, investimento... E mais empregos para as startups, né? conectar também investidores que querem diversificar portfólio e investir em transformação. Então o nosso papel é basicamente esse, ou seja, conectar e fazer essa roda entre investidores, startups, empreendedores e grandes empresas girar.
0: Para a gente começar esse primeiro bloco aqui uh, sobre inovação, uh, a gente vai falar hoje, o nosso primeiro tema é transformando através das conexões, inovação em saúde. E o nosso Insight, esse primeiro podcast, vai falar sobre isso. Mas antes a gente quer entender um pouco como é que nasceu toda essa história de inovação aqui no HC e nada melhor do que o nosso amigo Marco Bego para falar um pouquinho como é que o HC percebeu que era o um momento de um player tão importante na área pública é, trazer a inovação para dentro e melhorar os seus processos. Enfim, Marco, o microfone é todo teu. A gente queria entender como é que nasceu o Inova HC.
2: O HC começou, né, a pensar em inovação já há bastante tempo. É que aí, a, por ser público, você também precisava de alguma alguns ajustes na legislação para você realmente começar a trabalhar adequadamente e dar segurança jurídica para todo o projeto. E aí, com o novo Marco legal da inovação que foi tem um ano e um pouquinho de vida aí, e mais as regras do Estado de São Paulo, se começou a dar a possibilidade realmente de criar inovação, inovação aberta, porque não faz muito sentido discutir inovação fechadinho dentro de casa. Como você disse, as conexões é que mudam as características. E, e aí, com isso, nós começamos a trabalhar e montamos um grupo para discutir inovação. É... Mas, assim, era uma coisa... que Começou o ser é muito ligado à universidade, então tem pesquisa e desenvolvimento, que já é uma coisa consolidada, a inovação ficava no, no local que ela era meio incompreendida, isso aqui. As universidades também no Brasil tinham dificuldades de trabalhar com a área privada, e a inovação, no nosso ponto de vista, precisava ter essa conexão ampla com o mercado privado, público, o que seja. Então, isso foi uma construção aos poucos. Os, a gente foi conquistando aí os stakeholders mas ele tomou uma, uma mudança importante quando o professor Giovanni Thierry resolveu assumir a inovação como um, um dos pilares do HC. A partir daí, a gente ganhou, talvez, mais autonomia para começar as discussões e fomos trabalhando tal, mas, assim, se eu pudesse colocar alguns milestones, né, alguns pontos importantes que foram a, a inovação aqui, é, eu diria assim, uma das coisas que... Talvez nos levou até aqui onde a gente está Foi a primeira conversa que a gente teve com, com o Gustavo assim, não, não sei como agradecer o Gustavo de, de desse projeto Porque assim, só ele mesmo caralho,
5: esse negócio. Todo mundo falava Não faça isso Uma pequena loucura que todos nós fizemos juntos Inclusive o senhor Bruno É,
0: o, é, o, é a figura do troublemaker É
1: né?
0: Então a gente está aqui na mesa basicamente com os três caras que se conectaram e de alguma maneira tornaram e enxergaram que o HC poderia ser um potencial é, ator de inovação nesse mercado de saúde. né? Isso é muito curioso de ter toda essa origem aqui. E Marco, como é que a tua figura em si foi colocada a, a figura de inovação para ser é, o gestor de, e tocar todo esse projeto? Porque hoje a gente está falando de um projeto grandioso e, e imaginando que essa cultura de inovação ela já estava rolando no mercado privado ali, né? E é um desafio, né, trazer isso para a área pública, né?
2: Na verdade, eu nunca fui empossado nisso, cara. É verdade, é verdade. Mesmo. Acho que nós fomos conquistando o espaço com a equipe, eu, Yves, Thiago e tal. É, precisava de alguém, faz alguém para fazer. E a gente começou a fazer e entrar no mercado, aí assumimos isso como uma. Uma, uma coisa pessoal mesmo de fazer isso nós como o Bruno disse no início assim acreditamos que essa inovação vai vai mudar a saúde vai criar essa essa nova novo percurso né da, da saúde e a gente teve isso como uma um empenho pessoal assim mesmo assim, eu tocava as minhas obrigações na OAS e fazia e entrei na inovação também e acho que isso foi valorizado porque aí a, a coisa à medida que foi andando aí nós fomos começando a a colocar, nos colocar nas posições que poderiam trabalhar nas decisões, né? então ninguém, até hoje eu não fui empossado nisso, cara. Não tinha <risos> alguém que pode chegar aqui e falar, oh, Macu, obrigado, tchau. Agora chegou um cara aqui que sabe. Fazer tá
0: certo. <risos> Mas queira não foi uma iniciativa de empreendedorismo, né? Você mesmo trabalhando no, no órgão público que tem basicamente ali as suas já obrigações que não são fáceis, né? É você empreender um projeto novo e ter o convencimento, por exemplo, de toda uma estrutura gigantesca como é essa, isso é algo que, para a gente que está de fora, é interessante escutar de vocês. Como é que foi essa conexão? Gustavo, depois o Bruno, e como é que nasceu a primeira iniciativa para mostrar para todo mundo, assim, os professores, o corpo diretivo do HC? Como é que foi isso, assim, de falar, olha, agora a gente está pronto aqui para tomar iniciativas e inovação?
2: Eu vou falar uma parte aqui, que eu vi, depois o pessoal complementa, mas... É, acho que essa construção foi executada em cima de pequenas vitórias né? assim, o processo demorou um in, início para realmente engrenar, mas aí assim quando nós conseguimos assinar com a Distrito de igreja foi uma, uma uma vitória ali, que a gente mudou o patamar, quando a AstraZeneca entrou no projeto também mudou o projeto de, de posição, então são, é uma, é uma construção, quando nós lançamos o o Distrito Nova HC, essa turma que está aqui lançou, no dia seguinte aí o telefone bombou, cara. <risos> aí bombou, aí todo mundo queria estar dentro porque a partir daquele momento se entendia que era um projeto de sucesso, apesar de ainda estar bem no início, então foi uma construção mesmo, são pequenas vitórias e vitórias aí que foram construindo até a gente chegar onde está onde aqui. Isso a gente
0: está né? falando de quanto tempo mais ou
2: menos? Puta, que, que eu. Desculpa a linguagem chula, mas. Ah, ok, que, eu, que, eu, que, eu comecei, que a gente começou a conversar com o Gustavo, acho que foi um ano de, de Enrolation e discutindo lei e tal. O Gustavo dizia, ligava, cara, você tem certeza que esse negócio vai rolar. Né? Mas depois que, que realmente a gente conseguiu a liberação jurídica para fazer isso, aí foi bem rápido.
1: Eu da Astra mais ou menos em fevereiro, não foi? Acho que foi em fevereiro ou é, março, acho sim, por aí. E, e de lá para cá, acho que foi, foi meio que encontro mesmo de astros, porque eu não acreditava que numa visão de inovação tão aberta estaria presente dentro de um hospital público. É, é tipo, viés mesmo, sabe? Eu acho que eu tinha um viés é, de. de de duvidar muito de que a inovação aberta ela poderia funcionar no Brasil. Eu tinha visto esses modelos funcionando na Europa, funcionando no Vale do Silício, funcionando em outros países, e eu sempre perguntava quando isso vai acontecer no Brasil, cara? Né? E aí fica aquele mundo brasileiro, tipo, eu quero ir para fora do país porque lá as coisas acontecem, e eu comecei, eu vi um, uma luz no fim do túnel de eu conseguir fazer mais do que eu via lá fora aqui, porque é tupinica, né? então a gente pode fazer diferente. É, então, quando a, gente, quando a gente entrou no projeto e compartilhou a visão, e, e a gente viu que a visão ela era ela era concomitante, vamos dizer assim, existia uma zona cinza, quase 100%, de objetivos que nós tínhamos como indústria, transformar a indústria, porque a indústria também está em transformação, claro. a indústria farmacêutica. E dentro do ecossistema de saúde, todas as subindústrias também estão em transformação, assim como o hospital está. né? Então, foi muito lindo quando isso juntou, isso foi mais ou menos fevereiro, março, mas assim, já tinha um pavimento montado, pelo Gustavo, pelo, 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 pelo Marco, pelo Ibsen, então a gente já tinha montado esse, 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 esse pavimento. Uh, acho que o grande, a grande provocação que quando a gente entrou na AstraZeneca, como, e a gente acho que contribuiu para o espaço, foi uma visão de um do mercado, de uma empresa de fora que não estava ali vivendo aquele aquele vício do dia a dia, da academia, né, dos institutos, que era o vício do HC, e olhando como uma empresa de fora, como é que a gente... Qual era o nosso feedback relacionado ao que estava sendo feito? E aí a gente começou a desenhar projetos em conjuntos e ver coisas em conjuntos e, e aí acho que em algum ponto, acho que até a gente foi chato pra cacete no início, mas era porque a gente tinha um propósito e tem um propósito muito bonito com isso e o Bego comentou corretamente. A, a ficha só caiu depois que o negócio, depois do dia 12 de setembro, sabe? 12 de setembro foi um marco para muita coisa e a partir dali realmente tudo mudou, em, acho que mudou pra HC, mudou pra gente, mudou pra distrito. É, realmente a gente está vendo hoje que o maior centro de inovação e hospital público do Brasil, eu diria que da América Latina, está é, acontecendo de verdade, é, cara, é, é dreams coming true, é, é muito legal.
0: Não, e é, e é muito curioso, assim, porque tomou forma, né? É quando você vê a estrutura, e aí eu quero trazer um pouco a visão do Gustavo, que, pelo que o Marco falou aqui, foi o cara que acreditou muito a ideia que o Marco trouxe, e aí vocês tiveram essa conexão, e esse marco do dia 12 de setembro é, é algo que a gente está consolidado nesse espaço aqui, né? Com todas as startups, com tudo acontecendo. E, Gustavo, como é que foi para você, vendo esse mercado, você já empreendia em outras áreas e, e enxergar a saúde como um potencial mercado novo e ainda mais no desafio da área pública, né? Porque... Você deve ter escutado, e o Marco falou, né? Cara, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu queria ver a tua visão com relação a esse projeto do Innova e como é que foram essas conexões até a gente chegar nesse, nesse dia aí tão especial.
5: Legal. É, bom, acho que inovar é tomar risco. né? E quer queira, quer não, todos nós aqui tomamos um risco né, em dar esse, esse primeiro passo. Né? Então, tanto o Bruno da AstraZeneca de entrar no projeto e acreditar o HC de fazer a chamada pública, né? de sim, um ano e meio aí, desse processo até é, ter todas as burocracias da maneira correta né? é, vencidas. Enfim, a gente também do distrito, acho que todos nós demos um, um passo no desconhecido e tamo, a gente está desbravando isso agora né? e construindo esse, esse hub que realmente está pegando uma atração muito interessante. É importante dizer que é, é vital. Aqui a gente está construindo uma coisa que é única né, no mercado, porque a gente tem praticamente todas as etapas do, do processo evolutivo né, de, uma, de uma ideia ou de um projeto. Então, tudo nasce com um pesquisador e aqui a gente está né, conectando, terminando agora todo o workflow de conexão de mais de 2 mil pesquisadores que estão aqui dentro do HC é, construindo algum tipo de pesquisa, desenvolvendo, desenvolvendo algum tipo de produto. Né? E uma vez que, que é feita a pesquisa, você tem as startups que são responsáveis por encontrar um modelo de negócio para aquele produto que foi desenvolvido na pesquisa. Né? Então, as startups elas são pequenas empresas é, loucas atrás de um modelo de negócio que funcione. E depois você tem, na, na, na outra ponta, uma AstraZeneca, né? que traz toda essa visão de mercado, né? que tem um, um modelo de negócio extremamente validado, né? conhece muito o mercado farmacêutico e aporta todo esse conhecimento no hub. Né? Então, a gente consegue... É, visualizar a propriedade intelectual, ou essa esse projeto, essa ideia, nascer um pesquisador, cri, é, ter um modelo de negócio né, sendo criado e depois é, ver isso sendo distribuído através de, de, de uma AstraZeneca. Então, a, a ideia aqui é realmente fazer todo esse processo funcionar. E se a gente conseguir fazer, eu acho que, de fato, isso vai ser único. Então, como o Bruno falou, lá fora existe muito né, essa ponte entre a pesquisa, a universidade, é, grandes empresas, né, ou seja, hubs de inovação, e até então no Brasil isso era inexistente. Né? A gente já opera outras verticais, né? então como você mesmo disse, a gente já tem um hub de varejo, um hub de finanças, um hub de indústria e um hub de marketing, mas nenhum desses quatro hubs tem essa perna de pesquisa. Né? então para nós também está sendo uma inovação implementar esse projeto aqui e a gente está construindo isso junto.
0: É, e é um mercado que a gente que vive um pouco esse mercado da saúde vê os desafios que, que a, a saúde vai enfrentar né, nos próximos anos, né? é, o que mais se fala é sobre a inversão da nossa pirâmide etária e quais são os desafios tanto para instituições como para fontes pagadoras, enfim, e, e todo esse ecossistema de que maneira que ele vai se estruturar para receber né, essa demanda que vai ser muito grande. Né? Exato. E, e esse desafio. E o desafio econômico também, né? Que a gente tem pela frente. E nada melhor do que a inovação para, de alguma maneira, trazer todo essa, toda essa junção, né?
5: É, é, só complementando, né? Uma das grandes missões desse grupo de trabalho que está aqui hoje é realmente essa. É dar mais acesso à saúde. Né? Acho que se tem... É, algo que a gente mais discute é, e, e, e algo que as startups aqui estão trabalhando de fato É realmente em dar mais acesso à saúde Então como usar a tecnologia para baixar o custo da saúde para que mais gente tenha acesso né? Então hoje a gente tem né, só 25% da população brasileira com acesso à, à saúde enfim, e, e Então a penetração é, é baixa, a gente precisa mudar esse cenário e Esse cenário vai baixar se a gente conseguir baixar o custo de acesso à é, saúde.
1: E eu complemento isso até com o cenário de da visão farmacêutica, né? Que é uma indústria que historicamente é conhecida por vender, produzir remédios que acabam endereçando os tratamentos de paciente. É verdade, existe um investimento em inovação, em pesquisa e desenvolvimento bilionário. É, e no final isso culmina em um produto que é vendido, seja em farmácia, se for um produto de diabetes, o que é que seja, ou um produto infusionado, se for um produto oncológico, algo mais sério. Mas, no final do dia, o paciente Ele, 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 ele é tratado de diversas formas. E se a gente expandir essa fronteira, e essa é a ideia desse, desse hub quando a gente olha para a indústria, para transformar a indústria eu tenho que trabalhar com o ecossistema. O com o ecossistema precisa olhar para todos os atores dele. Um hospital, a universidade, o instituto de pesquisa, o pagador, é, é, o plano de saúde, todo mundo tem que estar junto. E a farmacêutica também está aí. E no centro está um, um ser humaninho, que é o paciente, que precisa de acesso para essas, para essas tecnologias, que também são tecnologias as medicamentos. Só que quando a gente olha para o Hub, e essa é uma visão também complementar. É, eu tenho aqui simplesmente o um maior hospital público da América Latina, mais de 20 mil funcionários trabalhando aqui em prol da saúde constantemente. Eu tenho 62 institutos de pesquisas dentro de um espaço desse, que a gente pode fazer muito mais pela 66 saúde. 66 laboratórios. Já foram 66, né? obrigado. Por... No slide era 62. <risos> E aí a gente olha como é que a gente faz, por exemplo, e aí eu dou um exemplo de um dos projetos que a gente tem desenvolvido em conjunto, que é como é que eu, como é que eu antecipo o diagnóstico de um paciente com um nódulo pulmonar, que pode ser apenas um, um nódulo simples de um cisto, só que potencialmente vira um câncer daqui a cinco anos. A tecnologia, ela não tem que substituir, ela tem que habilitar a inovação. E a gente fala que se eu coloco uma inteligência artificial num projeto desse e eu consigo diagnosticar esse paciente de maneira prévia, eu evito que ele tome um medicamento e essa é a maior disrupção da indústria farmacêutica, por exemplo, é fazer com que o paciente pare de tomar remédio, que ele seja tratado antes e que ele tenha uma qualidade de vida melhor e se ele não tomar remédio tá ótimo, então pra gente essa é a visão da transformação desse espaço, é, ela, ela é totalmente antagônica ao modelo tradicional da farmacêutica, mas é para onde o modelo tem que ir, é o além da pílula, como a gente fala, e é o modelo de, de, de saúde baseado em valor, se eu tenho um produto que ainda que seja um remédio que gera uma taxa de deshospitalização des de um paciente e eu melhoro o custo da saúde de todo mundo, porque a pirâmide está invertendo, mais pacientes vão ficar é, mais velhos e aí eu vou precisar de mais atenção para esses médicos, eu preciso olhar para isso de uma outra forma. E aí tem um outro desafio ainda que a gente fala muito da, 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 da envelhecimento da população que vai aumentar o custo dos mais velhos. A gente está esquecendo que vai aumentar os custos dos mais velhos, mas tem uma linha que está acontecendo em paralelo, que é eu posso ter um boom no custo aumentando dos mais novos, dos recém-nascidos. Porque se eu começo a falar de genômica, que eu vou ter que fazer CRISPR, substituição de células genéticas mal, que, que tem um mau funcionamento no futuro, talvez eu vou inverter de novo. Claro. E o custo maior vai ser na criança que acabou de nascer, que eu vou ter que fazer uma, uma análise genética nele, que é caríssima hoje, e para ele não ficar doente no futuro. Então... É uma discussão absurda que vai acontecer. Então, para a gente, toda essa in, essa inconstância, essa indecisão e essa incerteza é o que move a gente estar aqui é, de maneira aberta, inovação aberta, mesmo transformando de dentro para fora a empresa. Mas também como é que a gente olha esse ecossistema de startups, esse modelo de, de, de risk taking, né, inovação é tomar risco? As organizações não estão prontas para isso. Elas são elas são adversas, adversas a riscos. E quando eu falo organização, eu falo AstraZeneca, eu falo HC, a gente tem muito que olhar para isso com cautela
0: para não matar o modelo. Sem dúvida, é porque a gente compete, se fala no, no ponto de vista do investidor, a gente compete com várias outras, entre aspas, distrações que o investidor tem e prioridades do que colocar um dinheiro e, às vezes, ele não saber em que momento que aquilo vai ser retornado para ele. Bom, mas a gente vai falar disso no segundo bloco, porque é, eu queria trazer um ponto de vista também do Ives e da Ana que estão aqui, que estão na operação de fato aqui no dia a dia convivendo com as startups e o que, como é que vocês estão percebendo isso? Como é que essas empresas elas chegam até aqui no Inova como é que elas são colocadas aqui dentro, incubadas, e com os desafios que vocês trazem para elas no dia a dia? Como é que vocês estão percebendo esse processo?
3: Bom, eu acho que tem... tem o Gustavo falou bastante, o, o Bruno também falou bastante disso. É, esse posicionamento da, da, da jornada do paciente é um posicionamento bastante importante. E aí quando a gente olha para as startups, a gente sempre tenta posicionar elas em que momento da jornada do paciente a gente consegue conectar essas coisas. né? E aí juntando a jornada do paciente eu tenho aquela se eu poderia falar isso, não sei se pode ser um sacrilégio, mas a jornada no sistema de saúde. Que <risos> você tem a história, a história do paciente, você tem a história dele dentro do, do sistema de saúde público, né, na, na, no SUS, e a gente consegue aqui no HC olhar para essas coisas e ter essas oportunidades de criar e ajudar a desenvolver tecnologias que vão desde a atenção primária até a atenção de alta complexidade. O HC ele tem essa possibilidade, ele tem esse conhecimento, né? a gente falou dos 66 laboratórios de investigação médica, que é outro fator muito importante que ajuda a gente nesse desenvolvimento com as startups, que startup de saúde quer queira ou quer não, precisa ter validação científica não dá para ter startup de saúde sem ter validação científica, se eu estiver falando BC, vocês me corrijam meus amigos mas é, é extremamente importante a gente vê startup de saúde saindo no mercado aí, e, sem ter uma validação científica boa, parruda então, o, o, o que a gente vê muito aqui nessa conexão da... Posso falar assim, olhando aqui a operação, é a, a, como a gente consegue conectar essas startups para resolver os problemas aqui que a gente tem no, no, no HC, os, os desafios que a gente tem no HC, é, olhando para como eles podem ser projetados para resolver os problemas no sistema de saúde... E as startups olhando como elas conseguem ser validadas o projeto dela. Então seja pela marca HC ou seja pela validação científica de fato, né, de ela conseguir demonstrar que o produto dela é, tem valor. Né? Eu acho que esse, esse que é o grande, a grande questão, né? ter o valor. É, e aí eu estou falando do valor né, de, do, do, é, de maneira geral, não o valor financeiro né, para o paciente. Então, eu vejo muito isso, né? é, como a gente consegue ajudá-las, ajudar as startups, ver como que elas, é, ajudar a fazer as validações, a potencializar os projetos dela. E elas, é, é, e do nosso, da nossa parte, como elas conseguem acelerar esse processo de transformação do hospital, como elas conseguem é, ajudar a gente a diminuir os custos de acesso à saúde e assim por diante. Sempre numa visão aí de, de jornada, né? de como a gente pode ajudar e transformar a jornada do paciente.
0: Legal. Ana, seu ponto de vista aí, você que lida com elas diariamente e está aqui recebendo novas ideias, enfim, novos desafios.
4: É, um ponto que a gente observa muito dentro do segmento de saúde é o perfil do empreendedor de saúde, porque o empreendedor em si já precisa ser um, uma pessoa muito resiliente, porque empreender não é fácil. E quando a gente pega empreendedores e founders de saúde, eles são, você percebe que são pessoas resilientes e com um senso de propósito muito grande. Porque isso foi uma frase que a gente ouviu de uma residente nossa, ela assim, uma coisa que, ela, que é muito real, ela falou uma startup de saúde ela já nasce no Vale da Morte, e isso é verdade, porque a gente tem dentro da jornada de validação da startup de saúde um, um, um período muito longo, como o, o Vicen acabou de falar, a gente não tem como fazer produtos de saúde sem fazer validação técnica de validação científica, isso é caro e não é fácil de fazer é, se grandes empresas já têm dificuldade de fazer isso, de bancar um estudo clínico uma startup não tem a menor condição então um espaço como esse que permite a conexão de uma startup com um grande player como o HC para que consiga construir isso junto é um grande diferencial para o mercado e para as startups um, uma forma de alívio também, porque dá a possibilidade deles conseguirem tirar do papel uma coisa que eles gostariam de fazer é uma dor que eles sentiram na grande maioria com algum familiar, que geralmente o empreendedor chega aqui porque teve alguma dor específica dentro da família, ou eu, pessoal é, a nível de saúde, e quer fazer alguma coisa para mudar esse cenário então a gente tem empreendedores com um senso de propósito muito grande, e que não tem suporte para desenvolver isso então a gente vem tentando ser esse suporte para essas pessoas ah, e além disso, a gente observa o nível de maturidade dos profissionais que chegam aqui para a gente com, com, a nível de empreendedores é, a idade média que a gente tem hoje aqui são empreendedores entre 30, e 40, 45 anos. E para um mundo de startups isso é um, pouco, é um pouco raro, né? Mas a gente precisa de uma maturidade maior de um profissional que quer empreender na área de saúde, porque ele precisa ter um, uma base um pouco mais sólida do que em outras áreas e outros segmentos.
0: Uma ideia é, existe o Inova HC, existe aqui o distrito Inova HC, como é que eu viabilizo isso? Como é que eu trago isso? Eu apresento essa minha ideia para vocês e eu quero ser incubado, enfim, quero ser, trazer, captar investimento. De que maneira que nasce isso? Qual que é o processo, a cadeia para que eu possa colocar essa ideia em prática?
2: Pata do problema. Né? Eu tenho visto assim, isso não é nem uma análise estatística, assim, mas a gente tem visto startups que tem evoluído bastante na área da saúde, geralmente é de alguém que passou por um problema lá na área da saúde e trouxe aquilo como uma, uma mudança de vida ali, tá, aquilo como projeto. Mas não é, é, talvez esse não seja da, da história, mas sim de que ele começou do problema para a solução. E não, olha, eu tenho uma ideia agora, verifica aí o que, que ela resolve no, no hospital. Então, é isso talvez essa forma de você entrar, avaliar os problemas primeiro, e a partir daí você começar a evoluir um produto, isso economiza tempo, dinheiro e talvez a solução seja mais adequada para esse ramo de saúde. Então, minha sugestão, você começar, começa por aí, começa do problema para a solução, isso vai adiantar tempo.
0: E aí você identificou esse problema, essa solução, como é que entra essa conexão, por exemplo? Eu te trago essa, esse problema, o Gustavo entra no circuito, só para entender como é que esses atores todos funcionam aqui.
4: É, a gente aqui dentro do Hub A gente recebe startups Que já estão com, é, com Um time formado Porque isso que o Marco falou é verdade A gente identifica um problema Porque antes de tudo você precisa, você tem, você precisa De um problema e você também precisa de pessoas Que paguem para solucionar esse problema Para que você tenha um negócio é, Então você precisa fazer essa validação De quem são as pessoas que sentem o problema E quem são as pessoas que estão dispostas a pagar Para resolver esse problema e uh, aqui dentro do Hub a gente não nós não somos uma aceleradora ou incubadora. Então a gente faz a conexão com o mercado, com a própria instituição, com grandes players. Então a startup precisa ter uma dedicação dela também para estar aqui. E um ponto de evolução de maturidade da startup é ter um time. Então, a gente precisa de pessoas que estejam dedicadas a isso. Então, a partir do momento que você tem um time dedicado a isso com um produto, diferente da maioria dos hubs que aceitam startups a partir do momento de operação, que é a partir do momento que ela tem um cliente, aqui a gente pega startups que ainda estão em fase de validação, porque a gente vai ajudar eles a construírem isso em parceria com a própria instituição, com o próprio HC mas a gente faz, então eles procuram a gente aqui dentro do próprio distrito em Nova HC, é, a gente faz essa triagem em parceria com, a própria, com o próprio HC e com os mantenedores, a gente faz essa triagem das startups e aí depois disso ela inicia o processo de residência aqui, que é diferente, não é um processo de incubação, eles são residentes, então eles fazem parte do ecossistema, assim, tendo a nível de igualdade, assim como nossos mantenedores.
0: Bacana. E aí eu quero trazer uma discussão para todos aqui da mesa, que é como é que está sendo a percepção de vocês com relação a esse momento, Desse, do mercado de saúde e inovação. De que maneira que vocês estão vendo essas startups que chegam, essas health techs, o mercado público, privado, como é que está esse ecossistema? Como é que vocês estão vendo isso? E, e um pouco é, das identificações dessas carências, o que, que precisa ser fomentado realmente para a gente ter é, um sistema e, e um ecossistema do nível de outros mercados aí. Eu queria trazer isso aqui para quem quiser tomar a palavra, fica à vontade.
5: Só antes de, de, de responder, eu queria complementar né, a, o que a Ana acabou de comentar. Assim, então, startups que queiram né, é, se aplicar para a residência aqui no Hub, podem entrar no nosso site, né, Então www.distrito.me, lá tem um formulário de cadastro. E esse formulário de cadastro da startup é, vai cair aqui para a ANA, né, para os mantenedores, para a AstraZeneca HC e a gente se reúne para fazer essa curadoria. Tá? Também, quem quiser conhecer o Hub, o Hub está aberto todos os dias, das 8 da manhã até as 7 da noite. Né? É, então as pessoas podem simplesmente vir até aqui. Né, e conhecer o Hub e falar com a gente e mostrar a sua ideia portas totalmente abertas tanto no digital quanto no físico para que as pessoas venham mesmo né, é, e conversem com a gente sobre, sobre as suas ideias, seus projetos né. se é um projeto que está muito no começo, como a gente chama aqui no early stage né, e ainda não tem um produto a gente tem parceiros como incubadoras, aceleradoras e que a gente também faz a ponte para que essas ideias né, possam virar projetos é, e depois, em algum momento, voltarem para cá como, como residentes. Inclusive, a própria AstraZeneca tem a sua própria incubadora né? é, e está olhando também empreendedores e projetos que estão mais no começo. Né? Então, assim na dúvida, cadastra. Na dúvida, fala com a gente, manda e-mail, telefona. É, todos os dados estão lá no site. E, e aí, a gente vai ajudar, independente do, do estágio, se a gente não, não trouxer para cá, vai ajudar a encaminhar para o parceiro correto.
3: E aí, só, só para complementar o Gustavo, desculpa cortar, cara mas é, eu acho que tem isso né? a entrada no, 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 no Hub é, o, é a principal entrada para começar um tipo de pro, algum tipo de projeto em parceria com o hospital né? a principal entrada é o Hub e caso também precisem de alguma coisa e a gente possa ajudar o hospital ajudar de alguma forma, pode entrar em contato a gente através do, do e-mail inova.hc.fm.usp.br que às vezes em outros momentos de early stage ou algum pesquisador de outra universidade que queira fazer algum tipo de parceria com o HC através trazer e-mail a gente consegue, é, é, consegue encaminhar ele para as melhores opções, consegue dar um apoio inicial para ajudá-los nesse
2: processo de desenvolvimento.
1: É, a gente está falando da distrito, um, um ecossistema de inovação vivo que sabe tem é, parceiros dentro desse ecossistema que pode apoiar em, empreendedores startups a fazer isso um hospital um hospital público da América Latina que e eu eu convido todos a virem aqui eu acho que é excelente o registro digital mas todos os os, os parceiros que a gente tem chamado para conversar aqui é, eles mudam o conceito quando eles falam eu entendia que era um espaço de inovação no hospital mas vir aqui é, é totalmente diferente. Eles não conseguem conceber a ideia de que dentro do HC existe isso aqui. Então, convido todos a virem aqui de verdade, fisicamente. E eu acho que tem um segundo ponto... É aquele disso... negócio
3: que eu só acredito vendo, é, sabe?
1: é, São Tomé. Eu acho que tem um último ponto que é, aí, que é, é o que o Gustavo comentou. É, os mantenedores que estão aqui, eles não são somente meramente, meros, é, meros inquilinos de um espaço. A gente está aqui, literalmente, co-construindo junto com esse ecossistema uma jornada de transformação em saúde, independente se eu sou AstraZeneca ou não. Então, quando a gente fala que a gente vai avaliar junto uma startup que está entrando, que submeteu early stage, ainda em fase de validação, é porque a gente quer encontrar para ela o melhor ambiente para ela estar sendo inserida e validar aquele produto. É, na saúde... Não é um produto tradicional de um varejo de um banco que o Pinpoint está claro, você vai lá, cria um produto, cria um app, solta lá, faz inbound marketing, faz outbound marketing, chama lead interna, primeiro cara que fechou ganha dinheiro. Não vai funcionar assim na saúde. Então ele precisa ter muito bem, ele precisa de muitos bons padrinhos para ajudar ele a navegar dentro desse ecossistema. E alguém entrar dentro de um hospital como o HC, e onde tem, o que mais tem aqui é a é oportunidade de, de ele fazer melhorias no, no modelo de sistema de saúde público. A gente é um país ainda carente disso e uma empresa como a gente, junto com o distrito, é, 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 é tipo assim, o eu, eu desafio que tem um espaço hoje no Brasil com uma, uma características de players tão relevantes, tomando conta, com o carinho, da entrada de uma startup dentro do mercado.
0: Bacana. Não, legal. Acho que é, é um, um olhar diferente, né? E Marco, eu queria trazer para você é, um ponto que é importante. Você que está aqui no HC já há um bom tempo, vê todas as dores, todas as alegrias que uma instituição desse tamanho tem, é, como é que você percebeu, por exemplo, as carências que a inovação poderiam cobrir com relação a essas necessidades que o HC tinha aqui dentro, é, e trazendo esse universo e colocando essas startups através de problemas que foram identificados, como é que é a tua percepção e, e o teu sentimento nesse momento, né que eu acho que isso é o mais importante, representando um pouco do que é tudo isso, né? Eu estava até comentando
2: com o Ivesen hoje né, que, assim, é, é claro que é um programa de, de inovação que o Tag Startup soluciona problemas tal, mas o que até foi dito aqui é uma transformação de dentro para fora. Né? Então, quando a gente criou esse, esse programa de inovação, é, nós tínhamos a ideia de conectar com o mercado e trazer que isso influenciasse o HC. Isso está acontecendo e está acontecendo por dentro também. Então, as pessoas que estão aqui hoje dentro do HC... Com essa nova concepção do que é inovação, então essa nova metodologia, como o Bruno falou, a gente quer transformar de, é, a jornada que é importante, né não estou lá ponto por ponto. Então, isso vem transformando também a forma de pensar das pessoas. Que isso talvez seja o grande ganho disso no futuro. Porque hoje, quando a gente está aqui dentro do, do HC, as pessoas já começam a falar de inovação já realmente com uma coisa assim Ah, está inovação lá, estão falando de inovação Hoje não, olha, pô, tô querendo mudar isso aqui Pô, me arruma aqui uma conversa com uma startup Vamos ver como é que esse pessoal trabalha diferente Quer dizer, é uma nova abordagem Para resolver problemas antigos E aí talvez com uma uma concepção realmente de sustentabilidade De economia focado no paciente é, tinha tem até uma coisa muito tradicional na saúde Que é quanto mais tecnologia, mais caro Isso sempre foi assim nós estamos numa fase agora aqui dessa discussão de inovação aqui é eu quero trazer tecnologia para tornar o custo mais acessível aumentar a acessibilidade e focado onde é importante quer dizer na jornada de tratamento Sim. então é, eu diria assim é uma transformação tão grande que acho que hoje ainda a gente não tem a concepção total não é só a startup não é só o hub é uma mudança de conceitos. Né? A cultura uma, é, um pouco começa é, a ser impactada é, é também. Uma, né? é uma, é uma, é, a gente está mudando agora a forma de, de olhar isso. E aí realmente a coisa começa a tomar sentido, porque eu começo a questionar. Mas por que a gente não pode fazer diferente? Né? Então acho, acho que isso é talvez a grande transformação que está acontecendo aqui.
0: Não, Legal, muito bacana. É, Gustavo, você, a tua percepção, você que viu o HC100, essa cultura de inovação, e agora, com essa cultura de inovação, como é que você está percebendo é, essas mudanças, essas, ah, não, não diria mudanças, mas é, esse comportamento de dentro para fora aqui?
5: É, eu acho que é uma mudança é, que talvez seria impossível de acontecer há cinco anos atrás pela maturidade e evolução do, do próprio mercado, né? do, disso que a gente fala que é o ecossistema. Mas hoje, o, o ecossistema ele é tão rico em volta da gente, né? que, basicamente, não adianta mais você saber produzir propriedade intelectual. né? Ou seja, para você se manter competitivo, para você gerar valor para o teu, teu cliente, ou seja, não é impossível você competir com todo mundo em volta de você. né? E esse todo mundo, esse ecossistema é muito forte. Então, basicamente, hoje, e essa é a grande mudança, né? o shift mental né? que a gente fala, é um pouco essa. Ou seja, é a mudança de você querer ser dono de tudo é, daquilo que você leva ao mercado, né? de você querer ser ter 100% da propriedade intelectual dos produtos e serviços que você vende para uma mudança e uma estratégia mais de participação e cocriação né? é, ou seja onde passa a ser importante não só criar propriedade intelectual, mas se conectar com toda a propriedade intelectual à sua volta né? e, e, e esse é o um modelo vencedor de grandes empresas que dominam vários mercados. Né? Quando a gente pega as empresas mais valiosas do mundo, elas já vêm executando essa estratégia de ecossistema já há muito tempo. Né? Então, você não pode é, acreditar que sempre as melhores ideias, os melhores produtos vão estar tá e vão nascer dentro da sua empresa. Né? Então, hoje, na dinâmica de mercado, eu acho que o grande shift é, cultural e mental é exatamente esse. As pessoas aprendem olhando para fora, né, ligando esse radar da inovação aberta, é, que elas podem resolver, às vezes, problemas que pareciam impossíveis de uma forma simples e rápida, simplesmente conectando um ou dois players que já existem lá fora. Né? Então, essa é uma mudança que a gente vem acompanhando. Né, grandes empresas como o próprio Hospital das Clínicas, né, enfim AstraZeneca e outras têm percebido isso. Então, na verdade, esse hub aqui, essa iniciativa é um grande P&D, né? é um grande centro de pesquisa e desenvolvimento, só que aberto. Né? Então, a gente tem aqui um grande radar né? ligado, captando é, tudo aquilo que é inovação em saúde, não importa se está em São Paulo, se está em Joinville, se está em Recife, se está em Porto Alegre, né? não importa onde esteja. É, a gente está aqui olhando para tudo que está acontecendo e tentando conectar essas novas tecnologias com quem precisa dessas soluções. Né? Então, acho que essa é a mudança... É, que há cinco anos atrás não existia e hoje já é possível de existir. Por quê? Porque realmente a barreira do empreendedorismo, a barreira de se criar novos produtos e serviços caiu muito, né? É, e com isso surge esse empreendedorismo do século XXI, que são as startups, né? Legal. É, eu acho que é isso. E
0: traz um pouco dessa visão que o Marco falou, né? Que qualquer iniciativa de inovação, de tecnologia que você agregasse ao processo era visto com, como algo muito caro, né? E, e começa a entrar na contramão disso, né? Você tornar aquilo mais barato, mais viável e mais acessível, né? Que é algo muito interessante. Do lado da, do Bruno aqui... É Bruno, a gente percebe que os laboratórios, enfim, as empresas que fomentam um pouco esse mercado de saúde, elas sempre parecem que estão com um passo à frente e vendo é, esses movimentos aí. Como é que foi o teu processo particularmente vendo o HC tomando essa iniciativa... É, de inovação e, e o momento que você falou eu vou aderir a isso e eu acredito nisso aí também porque lá na ponta eu sei que isso você já falou um pouquinho no início mas dentro internamente culturalmente como é que foi trazer isso para para todo o teu pessoal e, e, e de alguma maneira é, falar não é viável o projeto é legal muito bom cara acho que essa, essa pergunta acho que
1: é a pergunta mais cabeluda porque na prática quando você fala que a farmacêutica, a indústria está um passo à frente, é do modelo tradicional.
0: Sim.
1: É onde eu trato o ecossistema como uma relação cliente-fornecedor, onde eu trato estar próximo de um hospital numa relação comercial para favorecer um modelo de P&L ou numa relação pesquisa clínica, onde realmente isso acontece. E a gente está olhando sempre de maneira diferenciada e à frente, porque a gente está se preparando para o lançamento e ou para o endereçamento de uma doença que não tem, talvez, um medicamento na prática. Quando a gente fala de, um, de Open Innovation, isso é zero na indústria farmacêutica. É, a indústria é uma indústria altamente é, gabaritada. Eu tenho um extremo, Só na AstraZeneca eu devo ter mais de 50 PHDs. Né? Então, é uma indústria de pessoas extremamente inteligentes. Só que quando a gente fala de cultura, Diversos índices, McKinsey, todos esses estudos de pesquisas trazem... É, a farmacêutica é a que tem a menor maturidade cultural para lidar com a inovação. E tudo isso acontece porque existe uma regulamentação muito forte dentro do cenário. Porque a gente está falando de vida de pessoas. E, e desafiar a regulação de uma indústria de saúde, ela é uma atividade extremamente arriscada. E aí vem, eu conecto de novo no ponto, a inovação é tomar risco. E por, esse, e por isso ser muito arriscado, a indústria farmacêutica, não que outras não sejam assim, mas ela é muito mais... Ela vai errar seguramente. Né? É, é o erro safe. Eu vou errar dentro de um ambiente que eu estou extremamente seguro. Né? E não eu vou ser extremamente... É, é, é o safety to error, né? Eu sou seguro o suficiente para errar. E não eu vou errar de maneira segura. Então a gente não está acostumado a errar. A gente não tem a cultura do erro em casa. Errar para a gente não existe. E quando eu falo que a gente está dentro do HC, com a iniciativa de inovação, e que eu falo vai dar certo ela também foi no sentido de tomar risco. A, a, a empresa, quando fala, vou investir em um modelo de inovação, a primeira, pergu a primeira pergunta é qual é o ROI? Né? Quanto tempo volta esse investimento? Esse investimento ele vai voltar de que forma? Não a AstraZeneca, qualquer indústria vai olhar para isso. E quando eu falo que aqui é investimento em inovação aberta, dentro de um conceito que vai retornar a longo ou a médio prazo, uma mudança no modelo de saúde, eu tenho extremamente eu tenho assim 100% de refutação corporativa. E talvez aí vem o papel da figura de um diretor de inovação dentro de uma empresa. Né? Então o papel do troublemaker não somente na, no ecossistema, mas dentro de casa. Então eu sou hoje uma pessoa na AstraZeneca que eu promovo a preparação da empresa para ela ser a prova de futuro. Esse é o meu papel. Eu não faço nada mais do que preparar a AstraZeneca a ser prova de futuro. A história do Netflix Blockbuster, né? Existe o, o Head de Saúde do Google fala, falou uma vez que a, 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 indústria, a indústria farmacêutica ela tenta sempre consertar a Blockbuster e não lançar o Netflix. Então ela acha que sempre o modelo de fita é o correto, cara, aluga fita, fita é top, faz agora fita entregando via Rappi, mas é fita, é, e não tentar criar um modelo disruptivo. E o modelo disruptivo modelo de farmacêutica é o quê? Algumas empresas, startups americanas que já existem hoje, que com modelos diferentes, não somente baseado em remédio, já conseguiram diminuir o consumo de remédio de algumas doenças de 60%. Esse é o Netflix, está criado já. Em algum momento vai acabar o modelo de vender remédio da forma tradicional. Então, quando eu falo que o hospital lança um modelo desse com a distrito, que a gente se junta e conversa junto sobre essa estratégia eu vou para casa, a primeira reação é susto. A primeira reação é, culturalmente, não estamos prontos. Tínhamos uma vantagem, eu já estava na empresa há uns 5, 6 meses, é, ainda com a chancela de posso causar muito.
5: <risos> e, e causou, literalmente. E <risos>
1: E, eu, e aí, eu, eu, eu acho que tem um outro ponto muito importante que é quem se está trazendo, que, quem, quem está envolvido na sua empresa na inovação? A inovação é um projeto da área de tecnologia? Está errado. A inovação é uma pessoa de uma área de novos negócios? Está errado. Se não tem aqui pessoas com autonomia de alto escalão dentro da empresa, não tem como ser, que ser relevante. E eu sou membro do board da empresa. E a outra pessoa que está aqui, que é a diretora médica, que é a Magu, que é a minha parceira, é membro do board da empresa. E nós dois, enquanto board da empresa, estamos aqui constantemente. Então, a gente não está falando que é um projeto na né, empresa que eu é o analista para tocar. É uma estratégia que é core da empresa. Então, isso muda totalmente a perspectiva de como é que a gente se relaciona aqui. Né? A gente está se dedicando 30%, 40% do nosso tempo aqui dentro, sendo um membro de um board de uma empresa, porque a gente acredita que isso daqui é o futuro da saúde. Então, sim, teve resistência, sim, foi difícil, sim, teve vários nãos, mas ao final do, ao final do dia, esse é o modelo que a gente quer se posicionar no futuro, de maneira aberta. Eu preciso colaborar, para
0: de ficar dentro de casa. Para de fazer as coisas sozinho. Para de achar que o outro sempre está fazendo é legal e nunca a gente vai conseguir, né? Perfeito. Volta um pouco naquilo que, que a gente estava falando, né? Isso é interessante. Ives? É a síndrome do, do pequenininho do público. <risos> Acha que o privado
3: está sempre na, na frente e, na verdade, a gente estava no mesmo... Quando a gente fala de inovação, a gente estava no mesmo barco. Exatamente. Ninguém sabia para onde ir. Sim. Essa que é a verdade. E aí, quando a gente juntou tudo, a gente está começando a criar essa, esse, esse caminho, né? É, o Hub mesmo é um. A criação desse Hub mesmo hoje é, é modelo para outros estados e outras prefeituras, foi assim, outros modelos, outras empresas públicas criarem hubs de inovação. O pessoal vive mandando mensagem pra gente. Ah, você pode mandar um chamamento público, como é que foi, como é que não foi, qual que é o modelo e não sei o que lá. Compartilha o case, hoje, né? Hoje a gente tá compartilhando o case, então é, é. Você vê assim, foi uma coisa que a gente. Foi a construção lá, o Gustavo acreditou, a AstraZeneca acreditou e hoje tá, tá servindo como benchmarking pra várias outras. É, indústrias, até outras indústrias procuraram a gente para fala, falar de hub de agro, qual é o modelo disso então, a gente já está falando de uma, de uma estrutura já cross industry aqui dentro da... da... que é muito legal, você
0: deve ter um modelo da saúde, mercado, né? isso, um então
3: pouco... a gente está tá falando de já começamos a falar de modelos cross industry aqui de inovação, de começar porque não a, sei lá, a aeronáutica pode ajudar a gente em alguma coisa dentro da saúde, isso, com certeza se a gente olhar a tecnologia com certeza alguma coisa a gente consegue colocar aqui dentro.
1: E eu quero fazer um call out é isso aí, um call out, call out. É, muito cuidado com o tema. Assim, as pessoas tendem a pensar que a inovação ela é a aplicação da tecnologia e AI, blockchain, big data, etc. Não é a proposta do que a gente está fazendo aqui. Tecnologia de novo, ela é uma habilitadora da inovação. Ela é parte do nosso dia a dia. A gente fica o dia inteiro no celular. Então não dá para dizer que tecnologia é, é, um, é uma responsabilidade de uma área de inovação. Até porque esse modelo aqui, ele traz uma mudança no conceito de aplicação de saúde básica para o Brasil. É um novo processo, uma nova forma de você atender um paciente, uma nova forma de você acompanhar ele, é uma educação médica, é um pesquisador que antes gerava um papel e vai entregar uma, uma, uma tese de doutorado, e agora ele vai se juntar com um startupeiro e vai criar um produto. Então, isso aqui é. Acho que a tecnologia disso aqui é 20%, talvez, da base disso. O restante, isso aqui é a gente está disruptando o modelo de saúde. Isso, e, e esse vai ser o, o, o Uber da Saúde. Com certeza. O Uber da Saúde vai ser o cara
3: que vai fechar essa conta aí do, desse sistema de saúde de um jeito diferente. Vai encontrar um novo modelo de negócio, eu não estou falando de grandes tecnologias. Se a gente for ver Netflix, Uber, qual que é a grande tecnologia por trás desses caras? Né? Qual é a grande tecnologia, na verdade? É um puta modelo de negócio que o cara encontrou. Ali, usou a tecnologia, usou, mas é um modelo de negócio que fez total sentido. Então quando a gente encontrar esse, modelo, esse novo modelo de negócio, então o Gustavo falou lá no começo, é ajudar o pesquisador a encontrar, através do produto dele, lá, trazer a startup e falar de ser apaixonado por buscar um modelo de negócio, é isso, cara. É encontrar esse modelo novo, e aí é esse modelo novo
0: que vai ser o Uber da saúde, que vai ser o Netflix, que vai ser. É, o que quer que seja aí. Legal. Nesse ponto aí que eu entro no, 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 em algo que eu acho que é a curiosidade de muita gente que está escutando a gente, em termos de números desse projeto. Como é que foi fomentado tudo isso? Quantas startups a gente tem hoje aqui é, incubadas? De que maneira algumas dessas startups e algum desses projetos, eles já estão ativamente trabalhando com os pesquisadores, é, com o pessoal da área assistencial do HC quando que a gente vai conseguir já perceber e ver na prática essas melhorias? Isso é a grande curiosidade e de que maneira que isso na prática vai realmente... O povo quer saber. O povo quer saber.
4: <risos> Quer falar, Ana?
5: Conta pra gente um pouco o número de startups, Perfeito. residentes.
4: Perfeito. É, a gente tem, criou o Hub pensando em 20 startups. Hoje a gente já tem 31 startups né, cadastradas no nosso espaço. É, a gente está com dois meses né, só de, de lançamento. Elas estão mudando aos poucos, né, então a gente ainda, elas ainda não mudaram totalmente. É, esse número está sendo muito maior do que a gente imaginou, porque inicialmente a gente pensou em um número mínimo de residentes por, por startups, porém, devido a toda essa esse ecossistema que a gente conseguiu criar aqui dentro, a gente tem hoje empresas e startups consolidadas já no mercado, que já tem seus escritórios próprios mas que buscam uma posição aqui para poderem se conectar, tanto com o HC como com esse, com esse ecossistema que o distrito possui, então é, a gente está tendo uma demanda maior do que a que a gente imaginou, a gente já imaginou que o, proje que o projeto nasceria grande é, até pelas parcerias que a gente conseguiu estabelecer, só que ele está criando uma forma muito maior do que a gente pensou inicialmente é, e entra um pouco dentro daquilo que a gente estava falando até agora, porque inovar não é simplesmente você criar tecnologia, é você ter essa mudança de cultura e, você, e aqui a gente consegue ter essa cultura de comunidade e de ecossistema e para as startups está sendo muito importante. A nível de conexão com o próprio HC, essas conexões estão sendo construídas, por mais que a gente tenha essa facilidade com a instituição, existe todo um processo interno, é, a proximidade com, com o HC é muito simples de ser feita, né o, a equipe de inovação do HC trabalha diretamente daqui, o Iveson está aqui todos os dias. Então, as startups estão conseguindo fazer essa proximidade com professores. Os próprios professores, antes mesmo do lançamento do espaço, já estavam procurando o distrito para se, se colocarem à disponibilidade para conseguir ajudar as startups ou com mentoria, ou sendo tutores, ou sendo pessoas que são conectores com órgãos públicos, que são pessoas influentes dentro do mercado de saúde, como o próprio Bruno disse, padrinhos né, que essas startups precisam. Então, a gente consegue oferecer toda essa rede para eles, Nesse momento.
5: Posso complementar com mais alguns números? É, hoje a gente né, busca nos nossos hubs é, chegar a um número de praticamente um evento diário. Né? Então a ideia é que em poucos meses a gente consiga já atingir essa marca aqui. Então a gente tem muito conteúdo, muito evento né, sendo é, realizado aqui. E, e essa agenda também está disponível lá de, de forma... Então as pessoas podem entrar lá também no site, né? essa agenda está hoje lá no, no, no distrito, distrito.me, é, e podem vir para cá, a maioria dos eventos é gratuito, tá? então esse espaço é uma associação sem fins lucrativos, né? então todo o dinheiro arrecadado, mesmo, mesmo das startups que pagam por uma posição de mantenedores que ajudam né, a, a manter isso aqui, do próprio HC, né, que entrou com uma parte relevante do funding, né, que é o espaço, enfim... É, tudo isso é reinvestido no, no próprio ecossistema, o que significa que as startups também aplicam para subsídios. Né? Então, em diferentes graus, né, a gente avalia. Esse não é o, o, o principal critério. Né? Então, a gente não está aqui é, buscando startups que possam pagar, mas buscando startups que tenham algo de valor ou que estejam realmente é, gerando valor para o paciente para a saúde. E aí, a gente depois sempre chega... Né? Numa equação que fica boa para ambos os lados, é... então a gente tem os custos do Hub aqui para pagar, então quem pode pagar é... um pouquinho, paga um pouquinho, quem pode pagar um pocão, paga um, paga um pocão, é... e como a Ana falou, a gente está né, se esforçando também para trazer mais gente. Então, a nossa expectativa inicial era trazer 20 startups, a gente já tem 31, e, e a gente ainda tem espacinho para colocar mais umas mesas, mais umas cadeiras. Então, a, a ideia é a gente é, conseguir né, trazer bastante gente para criar relevância aqui também. É, em termos de investimento, a gente investiu... É, quase que 3 milhões e meio tá, nesse projeto, entre reforma, custos de operação, enfim, custos que a gente tem para manter esse negócio né, é, funcionando de pé. E, e aqui vai, mais uma vez, o meu agradecimento, aí, não só ao HC, mas à AstraZeneca e todos os outros mantenedores, porque seria impossível né da gente colocar esse projeto na rua sem o apoio deles. Então, isso aqui está sendo realmente acho que fruto do esforço né, de, de bastante gente. Até as startups que, tão, que são residentes aqui e que pagam seja um pouquinho ou um pocão estão ajudando esse projeto a, a, a ficar de pé e, e a crescer. Né? E, e esse aqui, me corrija aí né, time do HC... Mas esse aqui a gente está tratando como se fosse o MVP. Né? É, então, bom, assim, é o, né? o MVP na, no linguajar das startups é o produto mínimo viável. Então, esse aqui vai ser, acho que, é a semente de, de, de um, um projeto muito maior. Né? Hoje são 900 metros quadrados uh, aqui nesse hub. E já se ouve aí nos corredores que teremos uma expansão muito em breve. Bom, muito bom. Isso, hein? <risos> sem spoiler, sem, sem, sem
0: spoiler. Mas, Marco, ainda... A
3: gente eu... tem, tem outros números, é, além das 31 startups que tem aqui, a gente já tem, nesses últimos dois anos, a gente... Dois anos? Não. Dois meses. Não, dois meses as startups, nos últimos quatro anos que a gente vem desenvolvendo o projeto de inovação de maneira geral, desde o começo, né, né Marco? A gente... é, uns
2: três anos. Cara. É Uns
3: três anos a gente já teve 20 projetos que passaram aqui com a, com a gente que estão aqui. É, 20 projetos que estão acontecendo e a gente já conseguiu, nessa brincadeira aí com esses projetos, arrecadar quase 30 milhões em projetos de inovação para o HC, é, de várias fontes. Né? Eu não estou falando só de projetos de startups, estou falando de projetos com, com grandes empresas, com a indústria, com é, outros parceiros governamentais também, que é um, se eu for pensar, é um, é um grande... Um grande resultado aí nesses últimos três Eu, anos eu posso trazer movimento. um exemplo
1: super rápido do que, que a AstraZeneca já está conseguindo extrair desse espaço, porque acho que o povo quer saber <risos> o que está que rolando. E, e é muito importante também fazer um, 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 fazer um, um, um parênteses, que é, é esse aqui é um espaço de, que a gente está falando de inovação em saúde e a saúde pública. É, algumas coisas vão demorar de aparecer, porque a gente está falando de projetos que são da ordem complexa. A gente, a AstraZeneca, junto desse espaço, traz um projeto temático junto com o com Inova HC. A gente tem uma colaboração que é o um projeto que a gente chama de A Jornada do Pulmão. E esse projeto ele visa endereçar é, diversos é, problemas na jornada do paciente, de pacientes com problemas asmáticos, com, com doenças obstrutivas pulmonares, ou até com câncer, porque o pulmão tem diversas doenças, então por isso que a gente chama da jornada do pulmão. A gente olha para desde a oncologia até a área respiratória. E dentro desse projeto a gente está olhando para como é que a gente faz uma educação melhor sobre como cuidar melhor do seu pulmão, como é que eu olho para dentro dos institutos do HC, hoje, do complexo, o Instituto de Radiologia, o Instituto do Coração, o Instituto de Câncer, como é que eu olho para fazer essa análise e diagnóstico precoce desse câncer. Então esse é um projeto que a gente está fazendo isso hoje. Como é que eu olho dentro do tratamento desse paciente, como é que eu acompanho ele? Se né? eu tenho hoje a tecnologia, sim, que nesse momento ajuda, e esse paciente, a partir do momento que ele chegou no apontamento com o médico, e daqui a três meses, ou dois meses, ele voltou, o que aconteceu nesse meio tempo? Como é que eu sei quantos passos ele deu? Eu tenho um, os dispositivos vestíveis hoje para ajudar nisso. Então, como é que eu trago essa solução para ajudar o médico a ter um melhor acompanhamento desse paciente? Então, isso também é uma discussão que a gente tem feito. E outra coisa que a gente tem feito muito é tentar conectar todos esses professores dentro do HC que possuem projetos especiais dentro dessa linha para melhorar esse ecossistema. Então, nós já estamos colhendo os frutos desses projetos com o HC. É, brevemente a gente deve começar a anunciar esses projetos, mas posso lhe dizer que hoje a AstraZeneca tem aqui é, dedicadamente mesmo uma pessoa trabalhando, a gente vai ter quatro até o início do ano que vem. E esses perfis são desde uma gerente científica médica até um cientista de dados. Então a gente vai ter pessoas com diferentes perfis para colaborar com esse ecossistema e a gente já, hoje, para a gente é quase assim, está pago. Sabe, o, o investimento aqui ele, é, ele, ele não é mensurável, não é um investimento de retorno direto.
0: É muito mais de posicionamento é e é valor... Muito,
1: e muito mais de posicionamento na cadeia de valor da, 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 de saúde tá. e muito menos de brand awareness. Para a gente a gente não está muito preocupado com o quanto isso vai ser bom para a imagem da AstraZeneca. Óbvio que isso vai ser consequência. Para a gente é o quanto a gente pode ser relevante na jornada do paciente quando a gente pode realmente ajudar alguém a conseguir ter um diagnóstico mais bem efetivo e ajudar alguém a se tratar. Então, acho que o povo quer saber, está acontecendo, todos os mantenedores treinadores que estão no, no projeto hoje por conta desse ecossistema estão conseguindo ter bons, é, gerar bons frutos de, 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 de comunicação, boas parcerias. Só no mês passado, desse um mês de, de projeto, desde 12 até agora, dois meses, é, setembro até novembro, a, a gente já teve mais ou menos... Reuniões efetivas de projetos, umas 14 ou 15 reuniões. Então isso quer dizer que em dois meses a gente já conseguiu gerar muita coisa dentro do espaço só pela proximidade dos players aqui dentro. É, a chance disso
5: crescer exponencialmente é muito grande. É, essa é a beleza da, da inovação aberta. Né? A inovação aberta é sinônimo de qualidade, porque você tem gente né, específica estudando aquele tema, você tem uma startup que é, é, um, é uma expert naquele, naquele produto, naquele serviço que ela criou, é sinônimo de velocidade... Né? porque você tem muitas soluções que já estão prontas, é só você conectar realmente num processo de jornada, né? então você não tem praticamente tempo de desenvolvimento, muitas vezes é uma adaptação, mas é um processo rápido que traz velocidade e muitas vezes também baixo custo, porque a gente está falando de startups, que são empresas também pequenas, com uma estrutura de custo bem mais enxuta, então conseguem, às vezes, fazer, dar o acesso àquela tecnologia, como o Marco falou, a um custo mais acessível. Então, então parece até brincadeira né, quando a gente fala, pô, você está falando que a inovação aberta, então, é mais barato, é mais rápido e é melhor?
3: Que negócio é milagroso, milagroso é esse? Né? Parece, Eu quero parece, agora.
5: parece mentira, mas é verdade, Eu acho que esses são os benefícios da inovação aberta, né? E... É super legal né, ver o, o resultado que a AstraZeneca é, já está conseguindo colher aqui, porque, de fato, você vê o espaço que a AstraZeneca tem aqui, né, tem é, espaço de trabalho para o pesquisador e para a startup colaborarem e sentarem lado a lado ali juntos, né, em prol de um projeto que tem o um objetivo né, de melhorar a, a experiência do paciente em pulmão, enfim, e, e todos os detalhes que o Bruno deu. Então, é, a gente tem aqui no Hub esse aspecto muito prático, né? É, acho que é legal dizer isso. Né? A gente acho que também isso tem muito a ver com a própria cultura do distrito. A gente usa o, o tagline de Applied Innovation. Né? Então, nesse mercado de inovação, você tem muito empreendedorismo de palco, você tem muito posicionamento de marca, né? você tem muita campanha de marketing. Né? E, e, e a realidade aqui, acho que essa é a primeira, talvez, iniciativa hoje. Um podcast né? que a gente está fazendo de mostrar o que está sendo feito aqui. Porque a gente dedica 99% do nosso tempo em, de fato, trabalhar e fazer projetos e gerar resultado.
0: Marco, você acaba invariavelmente se tornando a figura de inovação do HC e tendo contato com as lideranças dos institutos
5: marca é o nosso garoto propaganda é
0: isso Coitado. <risos> <risos>
5: Talvez seja o é, um problema. Eu, eu não Brasil. posso ser o garoto propaganda. Né? Eu não posso a, Globo, ser. a Globo, quando vem aqui, Essa quer saber não... onde está o Marco. É... Essa
3: minha barba
0: aqui não ajuda. Né?
1: Esse modelo
0: viking. Você que é o Marco, é assim, é, virou uma ideia. Né? Você conhece o
1: Marco? A gente vai colocar alguém ali. Esse cara fala com o Marco.
0: E como é que acontece isso nas reuniões, por exemplo, de direção? Alguma necessidade, alguma dor de algum dos vários institutos que tem aqui dentro? É natural isso deles chegarem a você e falar, cara, me conecta com alguém que eu estou com um problema, eu preciso resolver aquilo, é, como é que eu faço para viabilizar tal coisa, desde as mais absurdas até as coisas que você fala. Faz sentido que esse é, líder e esse diretor de instituto está pensando e ele está querendo. Assim. Como é que você está percebendo isso e, e como é que esperar isso para quem está ouvindo de alguma maneira dos institutos como é que o efeito em nova HC vai ter sobre eles ali também?
2: É, a gente tem tem trabalhado a inovação com bastante humildade nesse negócio. A gente por exemplo, entende que o HC e a Faculdade de Medicina são organizações quase que centenárias, né? Então, e, e já tem a sua competência, então ela já faz pesquisa, já faz tudo isso com competência. O que a gente está criando na inovação é, é um caminho. Então, por exemplo, é, a inovação só tem duas saídas na nossa percepção. Ou ela é um gerador de negócios, ou ela tem impacto social, e aí com seus dinheiros separados. É, e, e isso é o que a gente tem deixado claro. Olha, você tem que pensar em uma dessas alternativas. Se não for isso, já tem outras portas na, na universidade aqui no HC que, que são para esse tipo de coisa. Então, é, provavelmente nunca a inovação vai ser usada para melhorar um laboratório que é da pesquisa de um, de um professor. N, não é o caminho, a inovação é um é, é outro drive. né? E, e aí tem uma coisa bem interessante Que quando eles nos procuram E aí a inovação tem conseguido E acho que esse talvez seja o grande mérito Aqui dentro do HC também de, e, e que isso deve ser exemplo para outras áreas públicas Porque a inovação, como a Ana disse O Gustavo, o Bruno falou Ela vai muito de competência Então não adianta eu ser amigo do Gustavo para estar aqui Alguém precisa querer comprar o meu produto Ele precisa ser bom o suficiente Para ele ter valor então isso acaba mudando a, a, a relação de poder, ela vai do, dar para o mérito. Né? Quando você foca no mérito, a coisa muda toda de figura. Então não tem mais aquela, eu estou aqui porque eu sou amigo do Bruno, então oh, você tá dizendo, tá... Cara, não vale isso, estou aqui porque tem mérito, se não tiver mérito eu vou embora. Claro. Né? Então isso está mudando muito a percepção e isso é, é que é importante para a gente na inovação. Então a gente muda essa concepção, eu não sou mais amigo do professor, meu produto é bom. E quando o meu produto é bom, todo mundo Você quer. Você
0: começa meio que fazer uma seleção do que realmente... Na verdade, não
2: sou eu que faço, essa é que é, é a beleza. É, é o mercado que faz a solução, são as Entendi. pessoas fazendo fazem a solução. E não é mais o Marco que, que faz.
5: Então, isso acho que é importante. É, é o mérito que vale. Quem dá o mérito? Quem quer comprar aquilo. E hum. importante falar, essa validação ela é super importante e a gente construiu aqui um, um micro ecossistema, vamos dizer assim, né? Para de fato ter de maneira bem próxima do empreendedor, das startups Qualquer player do, do, do mercado de saúde para validar né? Então a gente tem praticamente aqui toda a cadeia do mercado de saúde é, Dentro do, do, do Hub né? Então a gente tem farmacêutica né? A gente tem é, medical devices A gente tem operadora de saúde, né? seguro saúde A gente tem é, diagnósticos a gente tem empresa de tecnologia em saúde. Então, se o empreendedor precisa validar com uma operadora de saúde, tem aqui. Uma visão 360 de todo o mercado de saúde, você tem representado aqui. Então, se o seu produto é um produto que é, é né, focado em um desses nichos ou para um desses clientes, ou para um desses stakeholders, você tem aqui fácil acesso a eles para, de fato, colocar o teu produto na mão deles e eles dizerem para você se esse produto funciona e quanto eles pagariam por ele.
0: Pessoal, a gente vai entrar agora no nosso último bloco e deixar aqui uma pergunta para todos da mesa. Por que, onde, como e quando empreender em saúde? É o momento agora. Quero deixar para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês. Bruno, fica à vontade.
1: Primeiro, por que investir em saúde? É... Eu conheço pouco as pessoas que investem em saúde que não estão aqui, como a gente comentou, né? por um propósito. É, investir em saúde não é que nem ganhar dinheiro no mercado financeiro, no mercado de varejo. É, por mais que lá também tenha, tenha uma questão proposital em algum momento, mas a saúde é... é, é o que que a, a minha pergunta que eu faço é por quê? O que, que você tá fazendo para mudar o mundo daqui a 10 anos? O que, que você quer deixar de legado nesse mundo que você vive? Você quer só viver? Tá tudo bem. Se você quer fazer diferente, vem fazer alguma coisa em saúde, cara. Usa sua mente inteligente para fazer algo aqui. E por que a gente está falando disso agora? Acho que tem alguns motivos que estão levando a essa discussão. Uma é, você pega os, os, os investimentos em startups é, nos últimos anos, uma das, um dos números, uma das agências que, que regula isso é a própria Rock Health. Cara, desde 2014 esse número praticamente duplica ano a ano. Pega 2018, foram mais de 8,3 bilhões de investimentos só em startups de saúde. E dessas startups, a maioria é olhando para inteligência artificial ou para atenção primária. Então. É, é, é o momento que a gente está chegando onde a transformação digital está começando a levar um, um mood na, 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 no mercado de eu vou substituir pela máquina, a inteligência artificial, vai, a robotização vai substituir tal coisa. Mas o que eles estão esquecendo é que isso tudo só faz enaltecer uma coisa, cara. Que é, eu falo para todo mundo, é, é o retorno do ser humano. A gente está voltando a conseguir dar mais tempo e como a tecnologia potencializa o ser humano sendo muito é, filosófico aqui, mas se eu diminuo a complexidade do sistema de saúde, eu diminuo as burocracias desse sistema e eu facilito que, em vez de eu ficar usando um sistema para lançar dados de um paciente, isso seja automático e eu deixo o médico mais tempo olhando para o paciente, eu vou dar uma melhor atenção para esse paciente, um melhor resultado do tratamento para ele. É, a empatia, o cuidado, tudo isso vai mudar. Então é, eu diria que onde inovar, cara, onde você achar que deve. As indústrias hoje estão aqui, né? O que o Gustavo comentou. Esse aqui hoje é, o me é, 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 a, melhor, é a melhor conjunção dos astros. Universidade, governo, relacionamento que o HC tem com a Anvisa, é, operadora de saúde, diagnóstico, farmacêutica, hospital. Está todo mundo aqui. É, não tem... E é um ambiente público e aberto. Então, eu diria assim para as empresas, para as startupeiros e para as empresas que estão pensando em inovar, em mudar a sua cultura. E, inclusive, se não for da indústria de saúde, é, acho que vai existir uma, uma, uma conexão entre indústrias. A saúde é um dos silos de indústria. Mas se eu olhar para o varejo, eu vou olhar um espaço no varejo que ele vai beneficiar a saúde. Sem dúvida. Pega um modelo simples, RAP, abre o aplicativo do RAP, tem uma parte lá de, 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 de farmácia. É a área de saúde dentro de um varejo, ou seja, tem ligação. Se eu pego um banco, uma fintech, e o distrito traz isso dentro do seu ecossistema, será que as empresas, em algum momento, com tratamentos extremamente caros que os novos produtos trazem na oncologia, eu não preciso começar a conversar com a fintech sobre a plataforma de financiamento digital para os pacientes que se cuidam quando não tem como fazer o acesso a essa medicação? Claro que tem. Então, assim, a, as indústrias são várias, desde um banco até um varejista dentro da saúde. Há espaço. Então meu meu convite é, é traz para a gente conversar esse esse comitê dos mantenedores do distrito do HC a gente a gente tem um diferencial do mercado que é, a gente não está procurando quem já tem o faturamento a gente não está procurando quem já tem uma empresa estipulada para vir aqui fazer fazer showroom não cara a gente está a fim de, de pessoas que queiram mudar que queiram questionar
0: desafiar o status quo e, e junto com a gente fazer algo diferente legal bacana Marcos, suas considerações finais aí, nosso primeiro podcast aqui é Insights de Inovação. É Por que, onde, como empreender na saúde? Você que é nosso garoto da inovação. Obrigado pelo garoto.
2: Primeiro, assim, só para, para o primeiro podcast, primeiro agradecer a todo mundo que está participando disso, quem está aqui na na mesa e quem não está, a equipe do HC que tem trabalhado demais, da Distrito, da Sazen que todo mundo, então tenho que fazer esse agradecimento, senão a coisa não seria válida no final aqui e é, eu vou continuar do, do Bruno, né acho que, que foi sensacional as colocações que ele fizeram e é, é o que faz sentido, a conjuntura está criada é, e eu diria que assim a gente realmente está vendo que tem uma coisa especial talvez nesse momento que é você tem mais acesso mesmo a tecnologias barateadas, então você consegue fazer coisas mais baratas, Gustavo até citou isso. E tem uma coisa importante também, eu acho que o, o centro de poder na saúde ele está mudando. Então, hoje o paciente tem mais poder né, na, na discussão. Ele acessa as informações de maneira super rápida, ele já tem discussões mais elaboradas, hoje é difícil para o médico, era uma coisa assim, ninguém questionava o um médico no passado, hoje ele tem todas as dificuldades que todos temos né, nessa discussão, e, e, e a saúde é inteligente então ela viu que tem que se transformar né? e se transformar o um modelo acho que está criado não vejo como não ser essa transformação aberta, usando tecnologias que são de outras indústrias isso já é faz sucesso na saúde de longo tempo, mas agora está rápido então talvez é isso realmente, precisamos pensar se nós não estamos chegando ali na fronteira dessa mudança mesmo, será que a saúde não vai realmente se transformar a partir dessa fronteira que estamos, a inteligência artificial, é todas essas discussões que estão entrando e com muita propriedade. E aí o que o Bruno falou também faz sentido. Eu tendo tudo isso, eu preciso usar, né? Então eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu preciso prevenir, eu preciso trabalhar em todas as esferas, aí a atenção básica, tudo isso que era meio relegado. Acho que o mercado se abre de forma fantástica para esse novo para nova fronteira até o até outro dia comentou comigo que Pô, chegamos na fronteira olha que alegria cara. tem tudo novo de agora para frente né a fronteira ali tá tudo para ser descoberto então achei... aproveitem o momento que nós estamos realmente nessa fase de descobrimento na área da saúde um novo descobrimento né é uma revolução de costumes que a gente tá mudando e na com saúde. com grandes desafios né desafio é... que... <risos> que é isso que tem, que nos move que né nos que move, o Bruno é. falou isso que nos move é para transform... para você empreender na saúde você tem que realmente querer fazer a mudança. Não tem graça. Ela é de, é de coração, assim, ah, pô, vou ficar milionário. Não, não vai, cara, assim, primeiro momento. <risos> Mas você vai, talvez, o, o, esse negócio de transformar e ajudar as pessoas não tem uma, uma coisa tão grande quanto isso, quando você consegue chegar lá. Sim. Então, Acho que aqui a gente tem as duas coisas, gera negócio e também tem uma experiência pessoal que é fantástica é, é de difícil. você renovar na área da saúde. Né? Não,
0: bacana. Obrigado. Muito né? legal. Valeu, Marco. Ives, você está aqui na linha de frente aqui lidando com startups, com empresas, investidores. E aí, por que, onde, como é, investir em inovação na saúde? Nossa, porque
3: eu não vou precisar nem falar mais depois desses esses dois
0: tweets <risos> aí. Eu vou ser um pouco mais repetitivo, mas
3: cara, não tem, não tem, não tem coisa melhor do que você conseguir criar algo, desenvolver algo. É, em conjunto com as pessoas, para as pessoas e ver a vida das pessoas trans, serem transformadas por conta disso. E eu não consigo, assim, se eu tiver, posso estar errado, mas eu não consigo ver nenhuma, nenhum outro, nenhuma outra indústria que você consiga fazer isso de uma forma tão forte e tão impactante do que a saúde. Né? Tem uma, alguma conexão maior do que você cuidar de uma pessoa, você dar atenção para essa pessoa? Isso né? É, aí você vê o valor que tem de você trabalhar com saúde, de você estar aqui dentro desse... desse desse hub, então não é só dinheiro, de fato, é a questão de ideal, de estar aqui, de mudar a vida das pessoas, tem é uma questão muito forte de propósito. Se tem um tempo, se, se é o momento de, de, de investir em saúde, de começar um projeto, se não for agora, cara, não sei quando vai ser, porque é a conjuntura, dos, os astros estão alinhados, né? É, aquela coisa do, do Eclipse acontece em 8, 8 anos, sei lá como que é os <risos> negócios lá do Eclipse, aquelas coisas, então tá tudo alinhado hoje, talvez hoje seja o melhor momento, sim para começar, você que tem uma ideia, você que quer, quer empreender em saúde, hoje eu acho que já existe uma maturidade no mercado como um todo, para aceitar projetos de, de inovação em saúde, para conseguir dar apoio, tem, uh, o HC é uma opção completa, mas existem várias outras opções no mercado, a gente pode deixar de falar disso, então é... E, e assim, é o um momento de você começar, você que quer, venha, procure a gente, tem como a gente conseguir é, dar o apoio, eu, eu acho que tá tudo os astros estão alinhados aí para gente, a gente ajudar nesse, nesse processo, para você conseguir ter um realmente transformar, tangibilizar a sua ideia e criar aí o seu empreendimento. Legal,
0: bacana. Ana, nossa menina na mesa aqui que tá trazendo... É... <risos> todas as ideias de inovação aqui de dentro do distrito em Nova HC sua, por que, como, onde por que que eu quero inovar
4: eu acho que o porquê inovar, a gente também tem que falar, na verdade, o que é inovar, né? Então, a gente está falando muito de criar startups, nós somos um espaço para startups, mas eu acho que quando a gente fala em inovar, principalmente em saúde, não precisa ser necessariamente criando uma empresa. Então, a gente tem muitos, para a gente, grandes empresas e grandes startups consolidadas no mercado hoje, são empresas que resolvem problemas reais. E o que a gente mais tem em saúde são problemas. E a gente tem problemas de gestões, problemas de cultura, o que o Bruno apontou mesmo como a própria AstraZeneca, dessa mudança de mindset, de parar de pensar em simplesmente vender o medicamento e entender que eles vão levar saúde para dentro do, do mercado, para a população, isso é inovar, isso é fazer diferente. Eu acho que isso é inovar. Então, eu acho que por que inovar para mudar, se você está, a saúde do nosso país precisa, então está num momento em que a gente precisa da inovação, a gente tem tecnologias disponíveis, a gente tem profissionais disponíveis, não tantos como gostaríamos, que ainda existe esse gap de profissionais no mercado, mas é assim como o disse, todas disse, todos os astros estão alinhados para isso, então acho que o porquê, acho que vai muito do seu propósito pessoal, porque o momento é, é, é muito promissor para isso e o mercado precisa disso. Se você consegue resolver um problema real dentro do mercado de saúde, você impacta a vida de muita gente e você também tem um problema global, porque o problema de saúde afeta uma pessoa aqui, afeta uma pessoa na Índia, nos Estados Unidos e na China, em qualquer local. Então, se a pessoa ela quer realmente gerar um business, o mercado de saúde está aí para isso. É Desde que ela tenha resiliência, que não é simples. O Onde é, o nosso espaço, não é porque é o nosso, mas nosso espaço a gente tem toda essa conexão e esse ecossistema que a gente consegue ajudar essa a startup a desenvolver e tirar isso do papel realmente e impactar o mercado. E como vem com a gente que a gente ajuda vocês.
0: Legal, maravilha, bacana. Gustavo, suas considerações e esses questionamentos, né? Porque onde, como inovar em saúde é tão importante? Você que foi um dos caras que acreditou nesse processo lá no começo, tá aqui, tá, tá seguindo é, o teu ponto de vista.
5: Não, a gente, bom, no distrito, né, monitorando de maneira geral o mercado, o que a gente vê em saúde é um tsunami vindo na nossa direção, né, de novas tecnologias, novos modelos de negócio, é, e realmente esse tsunami estava um pouco longe, talvez há um ano atrás, mas hoje ele já está é, bem aparente visível e visível. E então assim, a gente está vendo realmente uma massa crítica né, de tecnologia, de empreendedores, de startups, de investimento, é, crescer muito. Né? Então eu te diria que a gente está num momento de reset do mercado de saúde. Né? E, e o mato está alto. O mato na saúde está alto. Então, tem muita oportunidade, de fato, né, para quem quer criar um novo produto ou serviço. né, Então, como todo mundo já falou aqui, é, realmente é uma oportunidade única. Eu acho que a gente tem né, a sorte de estar tá vivendo é, nesse exato momento onde talvez o empreendedorismo né, nunca foi tão né, latente. né. Então, eu costumo dizer que hoje um dos maiores mercados, uma das maiores oportunidades em startups, em empreendedorismo inovação é a saúde né? então a gente teve já uma onda muito grande de fintechs, então há três anos atrás, há quatro anos atrás, todo mundo só pensava em fazer fintech, né? hoje é um dos mercados, é o maior mercado de startups no Brasil, praticamente a cada quatro startups brasileiras uma é fintech, né? 25 já está bem consolidado já está bem populado também né? a concorrência também é maior para qualquer produto ou serviço que você pensar em fazer em fintech, você já vai encontrar alguns players que talvez começaram um pouco antes, que já receberam talvez um pouco mais de investimento. Então, você tem que se, né, a competição é mais dura. Né? E em saúde, a gente está vivendo esse renascimento, ou seja, esse reset. Né? Então, eu te diria que hoje, pensando em oportunidade, a saúde realmente é, é o segmento, o setor de maior oportunidade no mercado.
0: Bacana, legal. Bom, senhores, terminamos aqui o nosso primeiro Insights da Inovação. Esse foi o nosso programa piloto aqui. Eu queria ah, agradecer... Ah, estava <risos> tão bom. Já chegamos um pouco, já passamos da barreira do, da uma hora que a gente estava... É, estipulando aqui. Foi Mere muito merece o um
1: segundo capítulo, hein?
0: Vamos, né? Você que quer o um segundo rápido. capítulo,
1: entre no nosso. Isso.
3: <risos> boa,
0: Invis, qual o e-mail que o pessoal pode mandar para comentar o que a gente não discutiu aqui e o que a gente pode, se eles querem mais episódios aí dos ensaios do
3: ensa O e-mail né? da inovação é o inova.hc.fm.us.br, qualquer coisa aí, vocês
0: mandem feedbacks. Isso, é importante Feedbacks é. são extremamente importantes. Vivemos de feedback. Isso aí, super importante. Bom, pessoal, esse aqui foi o Insights da Inovação, o podcast do Distrito Inova HC. Ele vai estar disponível nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e qualquer player agregador que você tiver aí para podcast. A gente volta aí em breve. Foi um prazer enorme. Muito obrigado a todos da mesa e obrigado você que nos escutou aí e que compartilhou um pouco do seu tempo ouvindo sobre inovação em saúde. Valeu, até a próxima. O podcast tem produção e edição de circulado design e conteúdo.